0: präsentiert. Bevor es losgeht, noch eine kleine
1: Info, bzw. Werbung eigentlich in eigener Sache. Und zwar habt ihr hoffentlich alle mitbekommen, dass jetzt mein Buch VEGO erschienen ist und mein Verlag schickt mich jetzt auf kleine Lesetour. Das ist einmal Köln am 12.3., Hamburg am 29.3. und Berlin am 12.4. Wo, wann, wie, alle Infos findet ihr auf unserer Webseite pizmit.de. Oder sonst bei mir auf Twitter, da poste ich auch genug davon. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ich will gar nicht so viel aus dem Buch vorlesen. Vor allem eigentlich erzählen, wie das Buch entstanden ist und sowas. Da habe ich Lust drauf. Hier und da wird auch einer der Jungs dabei sein. Also kommt gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem PeteCast. Moin und herzlich willkommen zum PeteCast 167, wenn ich mich nicht verzählt habe. Heute wieder zu Gast die Geschäftsführung. Hallo Dennis und hallo Peter. Hallo, Michael, hey. Wunderschön. Äh, nur zur Info, wir nehmen heute schon am Mittwoch auf. Wir werden natürlich wieder über Artikel 13 reden. Ich hoffe mal, dass sich bis Freitag nicht mehr so viel ändert, was gar nicht so eindeutig ist. Ne? Morgen wird ja darüber abgestimmt. Oder wird das jetzt noch abgestimmt? Peter, hast du da noch einen Durchblick?
0: Also, angeblich soll der Antrag zurückgezogen werden. Was bisher allerdings noch nicht passiert wird, das, äh, ist, das heißt, aktuell steht noch eine Abstimmung auf dem Plan. Ähm... Aber es soll halt nicht dazu kommen, weil allein sich die S&D-Fraktion, also die eher sozialdemokratische Europ europaweite Fraktion, äh, schon öffentlich dazu geäußert hat, dass sie dem nicht zustimmen wird.
1: Okay, also gehen wir mal einfach davon aus, dass alles so bleibt, wie Ach, es ist. Einfach
0: von irgendwas ausgehen würde ich nicht unbedingt, <lacht> aber ich glaube, jetzt tatsächlich noch den U-Turn zu machen und tatsächlich vorzuziehen äh, Wäre zumindest gewagt, äh, weil sie ja gesehen haben, was passiert, wenn sie es überhaupt nur versuchen. Ja, ja, ich bin mal gespannt. Heute bin ich noch in Hamburg. Heute ist mal auch endlich eine Demo hier. Ah, sehr ähm, gut.
1: Ja. Also mal gucken, wie das wird. Ähm, Peter, du meinst ja, du bleibst nicht bis zum Ende. Deswegen würde ich jetzt einen Kommentar vorziehen, den nur du beantworten kannst. Ja. Ähm, nämlich von Breckis. Der hat unter die letzte Folge geschrieben, ähm, was eigentlich mit Watch Together von Grand Tour los ist.
0: Ja, ähm, die vorletzte Folge ist aufgenommen, noch nicht durch die Post-Production und Online, aber die vorletzte Folge ist aufgenommen. Zuletzt war ich in Berlin. Aktuell ein bisschen viel unterwegs. Es ist ein äh, Passion-Projekt und kein nix, also nix, das überhaupt gar keine, wie sagt man, es hat keine Priorität. Ja. Es, es Dafür werde ich keine Aufnahmen ausfallen lassen oder irgendwelche Reisen oder sowas, sondern das kann ich wirklich nur machen, wenn ich auch Privatzeit habe, mir die Folge anzugucken und die dann danach einzustellen. Und die Zeit ist leider aktuell gar nicht da. Also da muss man, wenn man es hören möchte, ein wenig Geduld mitbringen, leider.
1: es ist dann wenn it's dann oder so. Um es mit den Worten von Blizzard zu sagen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Wunderbar, dann äh, schlagen wir jetzt mal wieder die Kurve zurück zu Artikel 13, denn ihr beide wart am letzten Wochenende zusammen demonstrieren.
2: Ja, in ja. Berlin.
1: Wie, wie war es? Weil es gibt ja sehr viel gemischtes Feedback im Netz, darüber zu lesen.
2: Halt, schwer war, finde ich. Also, ich fand es äh, gut, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, auch dass es ruhig blieb und so Geschichten. Ähm, was man ja auch nicht immer einfach als gegeben sehen kann. Gerade hier Berlin hat ja auch ein bisschen mehr Historie, damit das Leute auf die Straße gehen auch mal gerne was schmeißen. Mhm. Ähm, aber fand die Demo an sich. Ich sage es mal so, ich war froh, dass das ZDF und das ARD nachher darüber berichtet haben, unter anderem. Aber Gott sei Dank haben die sich nicht alles angehört, was gesagt wurde.
1: Also du meinst bezüglich der Redner, oder was war das Problem?
2: Ja, also ich fand halt, unter anderem gab es Eigenwerbung, das finde ich gehört nicht auf eine Demo. Es gab halt teilweise, ja, wie nennt man das, ja, Populismus würde ich es halt nennen, weißt du, Ich würde, also ich möchte ja. natürlich, dass viele Menschen auf die auf die Straße gehen und natürlich werden nicht alle Menschen gleich informiert darüber sein. Das ist auch in Ordnung, ja, weil du bist nur weil du gegen etwas bist, bist du nicht zwangsläufig Rechtsanwalt und kennst alle Texte. Mhm. Aber ähm, daraus irgendwie so eine Art Hetze zu machen, kann halt schnell im Eifer des Gefechts passieren. Gerade wenn du da oben stehst und das Mikrofon in der Hand hast, weißt du, dann geht halt man schon mal von sachlichen Themen vielleicht weg eher zu den äh, Sachen, die halt funktionieren, wie zum Beispiel äh, auf den Demos wird dann aufgeschrieben, nie mehr CDU, was okay ist auf der einen Seite, aber ist halt auch irgendwie nur Populismus, finde ich, weil die CDU ist natürlich dafür, aber selbst da ja nicht jeder Einzelne, zumindest in den Vorabstimmungen. Also das heißt, mhm. das wäre so ein bisschen so gemeinert, aber da kann man sagen, der Großteil ist dafür, also bin ich dagegen. Aber andere Parteien sind ja auch teilweise dafür. Ist ja nicht so, als wenn äh, das äh, im Europaparlament äh, durchgehen würde, nur mit den Stimmen der CDU und alle anderen sind dagegen, weißt du? Das ja. würde ja eh nicht funktionieren. Also deswegen ähm, dieser dieses äh, Fixieren auf einzelne äh, Leute, die quasi alles in der Hand haben, dem stimme ich halt so nicht zu.
0: Ich hatte das Problem, ich hatte das Problem, als ich nichts verstanden habe. Also ja. die die Technik vor Ort war nicht optimal. Ich habe jetzt äh, auch mich unter die Masse quasi versucht zu mischen und äh, ja, das war am Anfang nicht leicht zu verstehen, aber gerade bei unserem ersten Zwischenstopp vom Justizministerium, direkt am Gendarmenmarkt, da war so eine etwas engere Straße, wo sich das dann halt ein bisschen gequetscht hat und äh, da konnte man dann, wenn man nicht direkt vor dem Wagen stand, überhaupt nichts mehr verstehen. Mhm. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht, also ich bin da noch mitgelaufen bis zum Ende der Demo, also bis zum letzten Stand. Ähm, und die hat ein bisschen überzogen, deswegen bin ich früher gegangen, aber ich habe noch gehört beim Weggehen und hier Tanzverbot. <lacht> da dachte ich, ja, vielleicht ist das doch der richtige Moment zu gehen. <lacht> Nein, also ich habe dann nichts äh, großartig hören können, was gesagt wurde. Ich habe nur Feedback mitbekommen von Leuten, die es im Internet verfolgt haben. Und die meinten, da wären manchmal komische Sachen gesagt worden. Ja. Und das ist, diese Aussagen sind, finde ich, immer schwierig, weil einerseits kann es einfach sein, dass da Sachen gesagt wurden, die demjenigen im Internet nicht gefallen haben und die durchaus ihre Berechtigung auf so einer Demo haben. Das kann ich halt nicht unbedingt beurteilen, wenn ich sie selber nicht gehört habe. Aber es kann halt auch sein, dass da Dinge passiert sind, die natürlich so ein ganzes Movement in schlechtes Licht drücken. und das wäre dann wiederum eher unpraktisch. Aber da habe ich da hab ich ein bisschen Probleme, meine eigene persönliche Meinung abzugeben, weil ich halt die Hälfte nicht verstanden habe. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist halt bei den ganzen Leuten, die mitgelaufen sind, da habe ich immer mal wieder Gespräche gesucht und das habe ich auch schon mal auf Instagram geschrieben, aus welchen unterschiedlichen Bereichen die Leute alle kamen, war halt ziemlich faszinierend. Also auch vom politischen Spektrum. Also da gab es dann durchaus Leute, die offensichtlich sehr stark, sehr stark links sind. Andere Leute, die das überhaupt nicht sind, äh und die trotzdem gemeinsam für diese eine Sache auf die Straße gegangen sind. Da sieht man halt, das ist nicht unbedingt so ein Ding von, ist das jetzt äh, sozial oder ist das jetzt konservativ oder sowas. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht hier um etwas, das ist mehr so ein alt gegen Jung ding gefühlt. Oder digital verstehen und digital nicht verstehen-Ding. Hm.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein alt
0: gegen Jung thema ist. Das hatten wir ja auch schon mit Sturm. Ja, deswegen habe ich mich nochmal verbessert. Ah, okay. Nur ja. Tendenziell. <lacht> ist es halt so, dass die jungen Menschen von sich aus schon digitales Interesse und Wissen mitbringen, weil sie mhm. es einfach passiert durch erwachsen werden. während sich äh, Leute, die schon lange erwachsen sind, ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen müssen, um da Wissen aneignen zu können. Und ähm, da dann prozentual gesehen, glaube ich, das ein bisschen geringer ist. Deswegen kommt man so schnell zu diesem Jung versus naja. Alt.
1: Ja, es sind ja natürlich auch so die Bilder, die man oft sieht, es sind ja überwiegend schon eher junge Menschen auch. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass es das extrem schwer ist. Das ist mir auch schon in Köln aufgefallen, wenn ich das die Livestreams verfolgt habe, vernünftige Redner zu finden. Und das fiel mir heute auch schon wieder auf, weil ich selbst wurde auch für Demo in Hamburg angefragt, ob ich nicht was sagen möchte. Und ich glaube, ich bin da einfach also nicht so der Richtige für, weil ich da gar nicht tief genug so im Thema dann stecke, letztendlich. Ähm, fehlen uns da so ein paar Leute, die man einfach auf die Bühne stellen kann? Weil ich habe das Gefühl zu sagen, du hast viel Reichweite, deswegen solltest du mal ins Mikro sprechen, ist vielleicht nicht immer die beste
0: Lösung, oder? Da ja, bin ich ganz bei dir. Das Problem ist ja, also, ja, wir hätten ja auch auf die Bühne gehen können. Mhm. Aber ich habe dann auch immer Sorge, was Falsches zu sagen. Außerdem äh, gefällt mir die Vorstellung nicht, auf einer Bühne zu stehen. Das sowieso schon mal nicht, das mag ich nicht. Und, Nur wenn äh, Leute dafür bezahlen, ne? Bei der Tour ja, selbst dann mag ich nicht, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ich bin nie der Typ dafür gewesen. Ja. sondern Ja. Äh, und dann da irgendwie auch noch so einen Vortrag über ein hochkomplexes Thema zu halten oder dann irgendwie anzufangen, die Menge anzustacheln mit, Spro äh, mit Chorgesängen oder irgendwie sowas. Da bin ich ganz, 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 ganz weit außerhalb meiner Komfortzone. Ich bin mhm. eher, ich, ich bin lieber der Typ, der sich mit den Leuten irgendwie trifft und die dafür sind und die versucht davon zu überzeugen, in privaten Gesprächen, von mir aus auch gerne hinter Türen, äh, was man denn jetzt machen kann und warum das vielleicht besser wäre. Weißt du? Ja. Aber ja, es ist halt schwierig, sich jetzt hinzustellen, sich hinzusetzen und zu so sagen, ich war zwar nicht auf der Bühne, aber die auf der Bühne waren und sich quasi das Herz genommen haben und diesen Mut bewiesen haben, die haben jetzt halt nicht alles richtig gesagt. Das ist auch wieder schwierig.
1: Warum, mhm. wie siehst du das?
0: Ja,
2: ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall, bin aber auch der Meinung, zum Beispiel, wenn man jetzt gestern noch die Köln-Demo gesehen hat bei uns im Livestream mit einer Open-Mic-Session, dass da teilweise dass dann trotzdem zu krass in Richtung Populismus abfährt, mhm. Ist, ähm wobei Bram Ach Quatsch, Sepp meinte ja, die Reden gestern wären sehr gut gewesen. Ja, ich habe ja aber also ich habe den Livestream geguckt und im Stream sagte Sepp aber selber noch, dass ein paar Leute, zum Beispiel auch der, der Typ, da der, weiß ich leider nicht, heißt, vom Chaos Computer Club, äh, da nicht so die richtigen Wörter gefunden haben. Okay. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre dann einfach eine Vorauswahl der Redner wichtig. Ja, ich meine, mhm. ich habe ja nichts dagegen, dass jemand wie Tanzverbot auf der Bühne steht und dafür Stimmung macht. Ich meine, er bei ihm muss man auch bewundern, er stellt sich halt dahin, dass ich bin hier gekommen, um die Stimmung anzuheißen. Ich habe keine Ahnung von dem Thema, ja, bin ich der Richtige dazu, was zu sagen und das finde ich gut. Mhm. Aber manche andere äh, sagen da halt relativ viel zu, und äh, da muss man zum Beispiel auch gerade Herrn Newstime nennen, der äh, finde ich mittlerweile so äh, der sich viel dafür einsetzt, was ich gut finde, aber trotzdem teilweise in so einen eigenen Kreuzzug gegen die CDU äh, ab, abdriftet. Wobei ich jetzt nicht sage, dass man zwangsläufig die CDU wählen muss oder eben nicht. ja, Das ist halt jedem persönlich überlassen. Aber das ist halt nicht nur der eine. Ich meine, wir haben auch noch immerhin, äh, ich glaube, 18 andere Länder in der Europäischen Union, die dafür sind. Ähm, und äh, ein Koalitionsvertrag wird auch nicht nur von der CDU gebrochen. Ja. Ähm, deswegen finde ich so eine Pauschalisierung auf eine auf eine Partei oder auf wenige Leute, die im Zweifel gar nichts damit zu tun haben, schwierig. Und äh, finde, da sollte man andere Wege gehen.
0: Mhm. Ganz interessant. Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, der schon lange... Lobbyismus macht äh, auch vor allen Dingen CDU nah und äh, seine Aussage war, in meinen jahrelangen Erfahrungen habe ich halt festgestellt, dass je lauter man wird, die je weniger die CDU zuhört. <lacht> also gerade so dieses Hashtag, nie äh, wieder CDU, kann mega kontraproduktiv sein, kann aber auch meiner Meinung nach sehr produktiv sein, denn wenn man halt leise versucht, leise versucht, leise versucht und nichts passiert, dann bleibt einem halt nichts anderes mehr übrig. Und ich habe das Gefühl, dass der, hey, wir gehen jetzt mal vor die CDU-Zentrale, weil das ja von der konservativen Partei ausging, das Ding vorzuziehen, äh, Fraktion, nicht Partei, europäisch-konservative äh, Fraktion, ähm, das hat, glaube ich, das macht schon Eindruck. Weißt du, wenn wenn das Volk vor deiner Tür, obwohl du Volksvertreter bist, gegen dich protestiert, kann ich dann schon verstehen. In dem Fall war es jetzt ein sehr, sehr konservatives Ding, bei dem Vorzug nur. Ansonsten stimme ich brauche mhm. mal zu.
1: Ich glaube, es hilft vor allem auch so, um bei der Basis so einer Partei anzukommen. Ne? Also dass du, dass das plötzlich bei Leuten auf dem Tisch liegt, die da vorher gar nichts mit zu tun hatten, sondern dachten so, die im EU-Parlament, die machen das schon alles und die machen es bestimmt richtig. Ähm, dass dann vielleicht auch mal die Basis mitbekommt, dass da gerade sehr viele Leute unzufrieden sind mit der Arbeit der Partei und dass das dann auch intern ein Thema werden kann. Also, ich glaube, da hilft das schon. Ähm, aber ja, gerade dieses Populismus-Thema, das fand ich auch ganz schwierig in Köln, war glaube ich. Das war jetzt nicht gestern, sondern bei der zweiten Demo auch jemand, der dann Axel Voss wirklich beleidigt hatte. Und da dachte ich dann auch so, das bin ich eigentlich nie. Also wenn ich Demo-Teilnehmer gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich der Moment gewesen, wo ich gegangen wäre, weil ich natürlich mit meiner Anwesenheit dann auch so ein bisschen die Reden, die da vorne geführt werden, legitimiere. Und dann nicht möchte, dass sowas dann in meinem Namen passiert. Und das finde ich eben, da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wahrscheinlich.
0: Ja, vermutlich. Also ich fand die Stimmung bei der Demo in Berlin eh nicht so geil, aber es war auch mhm. meine erste, deswegen keine Ahnung, aber es war halt Keine erste halt, Demo überhaupt, auf der, oder? Ja. Krass, okay. Ja. Wie gesagt, ich bin <lacht> nicht so der Typ dafür, lieber ja. <lacht> lieber ges stille Gespräche. Ja. Aber äh, unabhängig davon, die Stimmung war so lala, es war halt auch aschkalt und whatever, da war, davon sollte man sich natürlich nicht abhalten, aber mhm. was Bram auch angemerkt hat, ist halt dieses ewige Techno-Musik, ne? Ja, also, ja, da, das ist dann, keine Ahnung, das hat das hat bei mir ja, überhaupt nicht den gewünschten Effekt gehabt, glaube ich. Also, ich
1: glaube, so Musik ist ja nichts völlig Ungewöhnliches auf Demos, so das passiert ja schon häufig. Ähm, aber wenn der Zug jetzt auch nicht so sonderlich groß war, dass alle irgendwie damit Bescheid wurden, dann ist das natürlich problematisch, dass man seine Message gar nicht so auf die Straße bekommt. Ne?
0: Ja, also ich habe da jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich, ich bin ja eh nicht der Tänzer, aber ja. während ich gegen Artikel 13. Äh, demonstriere sehe ich noch weniger Grund jetzt hier mehr eine, <lacht> abzudanzen. <lacht> Deswegen Musst du Techno bike kennen durch die Straßen von ja. Berlin laufen, weißt du. Was ich noch okay. interessant fand, ich habe mich äh, mit einem Bundestagsabgeordneten unterhalten, wie er das denn gerade auch von der CDU, wie er das denn gerade äh, mitbekommt so mhm. und ähm er hat mich auf einen Punkt gebracht, den ich vorher überhaupt nicht so am Schirm hatte, denn viele auch im Bundestag, die da sitzen, die bekommen das teilweise halt auch nicht mit, weil die klassischen Medien auch äh, vor allen Dingen am Anfang nicht viel darüber berichtet haben, also äh keine Ahnung, jetzt wo in Berlin und so demonstriert wird dann mehr. Aber was die vor allen Dingen viel drauf gebracht hat, sind die Schulgruppen. Du hast ja jeden Tag hast du im Bundestag, hast du Schülerklassen oder Na, du ernsthaft? lädst ja. welche aus deiner Heimat zu dir ein, damit die sich mal dein Büro angucken können und so. Das ist ja diese ganz klassische politische Arbeit. Mhm. Und wenn, dann hast du immer Q&A-Session und wenn jede verdammte Schulklasse immer nur über dieses Thema reden will, dann merkst du irgendwann als Bundestagsabgeordneter, Moment mal. Hier ist irgendwas, was die Menschen ernsthaft interessiert, und da habe ich vorher null drüber nachgedacht. Aber so kommst du an die Leute. Da kann dein Tweet noch so viele Retweets haben, aber wenn dich die wenn die Schulklassen die Politiker jeden Tag nerven, dann bringt das was. Du Guckst es dir immer mal an das Thema? Ne? Ja, ist so. Das ja. ist schon echt. Das das hat mich auch wieder ein bisschen aus dieser Blase noch mal wieder rausgeholt, ähm, weil ich das sehr beeindruckend und erwähnenswert fand. Ja, habt ihr denn den Eindruck?
1: dass da momentan was passiert? oder Also habt ihr die ja. Hoffnung, dass spätestens am 23. dann
0: genug Leute auf der Straße sein werden, um doch noch die Meinung zu ändern? Das ist schwierig einzuschätzen, mhm. aber es passiert auf jeden Fall was. Also die Angst ist da, ähm, sowohl auf Bundesebene als, auf, als auch auf europäischer Ebene, dass man sich da gerade ganz schön viel kaputt macht. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Angst groß genug ist, um keine Ahnung irgendwelche Deals zu brechen die man vorher gemacht hat ja also ich denke mal die Situation gerade ist sehr schwierig normalerweise wird sowas nicht mehr in der jetzigen Phase ab also nochmal verändert keine Ahnung wer da wem die Hand geschüttelt hat und was da wie gelaufen ist aber du du müsstest jetzt ja als Politiker der vorher dafür gestimmt hat müsstest du ja potenzielle Absprachen brechen die du dafür getroffen hast, auch weiterhin dafür zu stimmen. Häufig ist das ja nicht so einfach, dass man einfach nach dem Bauch sagt, ja, hier bin ich dafür, da bin ich dagegen. Das sind alles recht komplexe Systeme mit, das tust du mir, das tue ich dir. Ja. Deswegen kann es natürlich sein, dass alle Demonstrationen nichts bringen. Das Ding ist halt durch. Das kann jetzt schon sein. Aber man merkt trotzdem die Sorge und die Angst, die da langsam umgeht bei den Politikerinnen und Politikern. Mhm jetzt wird den Leuten
1: oft so ein bisschen vorgeworfen, wenn sie sich gegen Artikel 13 engagieren, dass sie automatisch auch gegen das Urheberrecht sind. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass dann nicht differenziert wird. Also ich finde der Urheberrecht zum Beispiel eigentlich cool und ich denke auch, dass YouTube da dringend <lacht> äh, mal überarbeitet werden muss in der Hinsicht. Aber dann bitte ohne upload -Filter. Habt ihr so eine Idee? Und ich weiß, es ist jetzt eine sehr schwere Frage, weil ich die letzten Tage auch sehr viel drauf rumdenke. Fällt euch eine geile Lösung ein, wie man das Problem lösen könnte ohne Upload-Filter.
2: Ich finde Notice und Take-Down eigentlich gar nicht schlecht in dem Bereich. Ja. Ähm, vielleicht sollte man dann aber statt halt äh, eine Institution zu gründen, die nachher für Beschwerden verantwortlich ist, äh, falls da doch irgendwie Verstöße kommen, weißt du, also es ist ja auch unter anderem geplant, dass es eine wie auch immer gehabte Behörde, Institution oder wie auch immer geben soll, bei der du ja deine Beschwerde logischerweise einreichen kannst, wenn du zu Unrecht geblockt wurdest. Mhm. Äh, das wird natürlich Geld kosten. Vielleicht sollte man das einfach nutzen für Leute, die den ganzen Tag halt im Internet surfen und halt äh, Urheberrechtsverstöße anprangern. Also von staatlicher Seite aus. Und, aber auch wieder nach dem Notice-and-Take-Down-Prinzip. Ich bin kein Freund davon, das vorher rauszufiltern, weil dann bist du halt einfach an dem Punkt, ähm, wo, ja, so ein bisschen Minority-Report-mäßig irgendwas. so stelle ich mir das in der Zukunft vor, ja. weißt du. Du hast halt mal drüber nachgedacht oder davon geträumt, einen umzubringen oder so, und auf einmal landest du im Knast.
0: Mhm.
2: Ähm, weil du das hypothetischerweise gemacht hast, genauso finde ich das auch. So, dir wird halt quasi unterstellt erstmal, ähm, dass du kontrolliert werden musst, weil du das Urheberrecht brechen wirst. Ähm, und deswegen muss du dich halt schon vorher kontrollieren. Das finde ich halt, finde ich halt so nicht gut. Deswegen, ähm, Notice und Take-Down erweitern wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Und ich sehe aber auch die Problematiken dahinter, ja, wenn halt Leute sagen, ja, wir haben keine besseren Vorstand und so weiter, das ist auch okay. Aber dann denke ich mir, wir sind die Europäische Union, ja. Normalerweise braucht alles immer relativ lange. Das hat jetzt schon zwei oder drei Jahre gedauert. Ja, dann dauert das halt noch zwei Jahre. Ja. Bis ja. Halt eine gute Idee da ist. Besser halt nochmal <lacht> drüber nachdenken, als jetzt Kacke zu verabschieden.
1: Mhm. Ja, also ich bin auch immer auf das Thema Notice und Takedown eigentlich gekommen. Ähm, erscheint mir da auch die beste Lösung, auch wenn es momentan ja noch nicht ideal läuft. Aber wenn man das ausbauen würde, ich glaube, da könnte man sich viel Ärger sparen.
0: Man kann Und auch die Zeiten reduzieren, wo Plattformen reagieren müssen beispielsweise. Ja. Ähm, man könnte rein theoretisch auch, also ich weiß nicht, wie das aktuell aussieht, aber ich weiß nicht, wie YouTube aktuell Informationen über den, ich sage jetzt mal, Straftäter weitergibt oder weitergeben muss. Mhm. Also wenn du halt irgendwas hochlädst, was urheberrechtlich geschützt ist, kann YouTube das zwar blocken, aber ist es dann dabei belassen oder wie können die das dann weitergeben, damit derjenige, dessen Arbeit gestohlen wurde, da... Weiter klagen kann oder was weiß ich. Also, ich weiß nur, wie das ist,
1: ähm, wenn man so einen ja, Strike bekommt, dass da sieht man dann ja, wer hat den eingereicht. Ich glaube sogar die E-Mail-Adresse, an die du dich wenden kannst. Wenn ich jetzt als rechter Inhaber Content anprangere, bekomme ich dann auch gleich diese Infos von dem Account. Das weiß ich gar nicht.
2: Ich glaube glaub, nicht, wunderbar. Äh, äh, ja, würde ja. mich auch wundern, wenn du die einfach so bekommst. Ja, aber das ist dann halt der Gründe, warum ich halt verstehe, dass man da halt auch was dran ändern muss. Aber wenn es halt auch vor allem Leute um große Konzerne geht, dann frage ich mich zum Beispiel, warum man sowas einfügt noch wie die Drei-Jahres-Regel. Mhm. Ja, ich meine, 5 Millionen äh, Unique-User im Monat und äh, 10 Millionen Euro Umsatz äh, würde ja schon viele mittelständische Unternehmen erstmal rausnehmen. Ja. Und von mir aus sagt es dann noch, okay, das wird halt nicht auf eine Einzelcompany gerechnet, sondern auf eine Konzernfamilie. Ja, so, dass halt nicht irgendwie Google anfangen kann und gründet halt für jede Stadt eine eigene Company oder so, um da dran vorbeizukommen, so Geschichten. Mhm. Ähm, irgendwie, irgendwie so Geschichten. Aber ich finde halt, aktuell spielt man doch, gerade Facebook, ja, ähm, habe ich mich jetzt die Tage nochmal schlau gemacht, die ja super Lobbyismus für den Uploadfilter betreiben, also für Artikel 13 auch betreiben, oder nicht nur generell für Artikel 13, sondern für die komplette Umsetzung. Die machen das ja nicht, wenn die nicht wüssten, okay, geil, was, wir werden irgendwann dann aber äh, verlieren zwar Inhalte auf Facebook, aber auf der anderen Seite werden wir halt richtig dick abcashen, indem wir halt ein Modell anbieten, was die Leute bei uns kaufen müssen.
1: Ja. Weil ja, das, das wird ist, ja keine Garage ja. können. Nee, das ist ja irgendwie so ein bisschen das Absurde, finde ich, dass immer vorgeworfen wird, so dass die großen Digitalkonzerne da Lobbyismus gegenbetreiben, aber wenn man so drüber nachdenkt, so ja, sie müssten wahrscheinlich Abläufe ändern auf ihren Webseiten und so, wobei Facebook und YouTube ja nicht mit Uploadfiltern schon arbeiten, aber sie scannen ja schon, was hochgeladen wird, also sie haben ja schon diese Algorithmen, und sie sind ja nachher die Einzigen, die sowas anbieten können. Also ich glaube nicht, dass wir bei Peatsmeet sowas entwickeln werden.
2: Ich glaub, Die glaube, werden sind, es entwickeln. Ja. Also ich glaube aber, selbst wenn du das technisch entwickeln könntest, also ich sag mal, ein Algorithmus, der einen Abgleich macht, müsste du ja zumindest die Connections aber auch zur industriellen Welt haben, ja. um halt die Datenbank des Abgleichs zu bekommen, weißt du. Ich meine, es ist der Unterschied, ob Facebook bei Warner Brothers anruft und sagt, hey, wir haben unseren upload schick uns da bitte alle Sachen, damit wir die einspielen können, oder ob keine Ahnung, ich da anrufe. Ja, und sagt, ey, ne, könnt ihr mal bitte mal in allen möglichen Qualitäts Sachen, die ihr habt, eure Filme schicken, damit ich die in meine Datenbank einspielen kann für den Abgleich.
1: <lacht> und so baust du dann deine DVD-Datenbank aus.
2: Ja. Also so genau, ganz heimlich.
1: <lacht> ja, aber ähm, kommen wir mal zum anderen Thema, was gar nicht so weit weg ist und was vielleicht auch ähm, ja, eine Behörde in der Hinsicht oder so finanzieren könnte, nämlich das fand ich jetzt sehr interessant, Frankreich möchte eine Digitalsteuer einführen für Internetkonzerne, um Google, Facebook und Co. zur Kasse zu bitten. Ähm, ich, Dennis, ich glaube, wir hatten schon mal hier im Podcast drüber geredet, oder? Dass wir sowas voll, in, voll gut fänden? Äh, ja,
2: äh, wobei, da ging es glaube ich um Britannien und dass da keine, ähm, keine Grenze geschlagen wurde zu äh, kleinen Unternehmen oder der, oder der Tageszeitung und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie Frankreich das durchsetzen möchte.
1: Frankreich möchte, warte mal, lass mich nochmal kurz den Text überfliegen: eine Steuer 3% der erwirtschafteten Digitalumsätze ertragen. Und sie haben sich auch überlegt, damit Google nicht davonkommt, wo stand das hier? Laut Le Maire soll diese Unternehmen betreffen, die für die Vermittlung zwischen Kunden und Kommission, ähm, ja, ich weiß nicht, sie planen auf jeden Fall diese Umgehung zu verhindern, dass die Unternehmen auch Steuern zahlen, ähm, aber es soll eben, wie gesagt, auf Digitalumsätze folgen. Das sind alle Ach, ja, in Ja, Digital auch Steuern.
2: schweres Thema, definitiv. Also klar wäre ich auch dafür, dass halt solche Unternehmen mehr äh, Steuern zahlen. Wenn du überlegst, Amazon hat letztes Jahr irgendwie 160 Millionen Dollar äh, zurückbekommen oder 180 Millionen Dollar zurückbekommen an hm. Steuern, ja, das kann ja irgendwie nicht sein. Also, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon halt einfach Verlust gefahren hat und dementsprechend äh, berechtigt wäre, Steuern zurückzubekommen, sondern die haben einfach durch gute Tricks dafür gesorgt, dass deren Gewinn. Meine, können wir mal ganz kurz gucken, Amazon Gewinn. Äh, wie viel die da haben. Amazons Rekordgewinn. 2,5 Milliarden US-Dollar. Mhm. Ja, und dann keine Steuern, kann ja irgendwie nicht sein. Ja. Nur durch Tricksereien.
1: Also du willst jetzt im Grunde darauf hinaus zu sagen, es wäre sinnvoll, die Leute erstmal vernünftig zur Kasse zu bitten, und sich dann Gedanken über eine weitere Steuer zu
0: machen, oder?
2: Ja, und das kann ja. ja von mir aus auch über so eine Steuer laufen. Damit habe ich ja auch ja. keine anders, Probleme. Anders
0: funktioniert es ja nicht. weil Also die Leute versuchen es ja anders, aber es gibt ja immer die Schlupflöcher. Aber du könntest natürlich rein theoretisch einfach sagen, yo also vielleicht gibt es ja auch wieder Schlupflöcher. Aber man mhm. könnte es halt auch über den Weg machen. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlecht. Also ich bin da aber jetzt auch nicht so gut dran. Äh, nee, generell
2: bin ich da auch für. Ich bin halt nur der Meinung, dass halt, wenn eine Bäckerei oder so wie ein Beispiel jetzt von Gamestar oder irgendein ähm, kleines Unternehmen oder so oder der, ich sag mal der typische Mittelstand ja der eigentlich auch schon einen Großteil Steuern zahlt die ja meistens nicht die nicht die Ressourcen haben um irgendwie 600 Steuerberater zu bestellen ja die nichts anderes machen außer Geld durch die Welt zu schieben damit das halt alles funktioniert ja? so wie die wir Unternehmen. die so haben halt richtig
0: viel Steuer zahlen.
2: genau so der wie ist wie wir. halt so wir zahlen ja. halt unendlich viel <lacht> Steuern lach genau. nicht. Oh. Ja, so, so, ich finde solche Unternehmen sollten da weniger betroffen werden, also nicht zusätzlich äh, betroffen werden. Und ich finde äh, im Zweifel sollte man auch einfach Gesetze mal verabschieden, die einfach Einzelunternehmen äh, ja. treffen, ja. So dann die, dann gibt's halt die Amazon, Facebook, Netflix Google Steuer oder nimm Apple noch dazu, Microsoft und wie sie auch alle heißen, dann ja, das ist aber unvernünftig den gegenüber. Oder die Steuer für darf Unternehmen, das darf man
1: die das rechtlich machen, also wirklich eine eine Steuer verabschieden quasi, die sich konkret auf Drei, okay, kannst du sagen, ist okay, das, okay, du
2: könntest aber sagen, alle Unternehmen mit einem Marktwert höher als 100 Milliarden Dollar.
1: Ja. Zum Beispiel. Ja. Aber ja, man dürfte so. es wahrscheinlich nicht namentlich erwähnen. so. Ne? Das war jetzt nur mal eine einfache Interessensfrage. Wahrscheinlich,
2: weil ich, wahrscheinlich nicht. Ne? Das, das wissen wir wir aber gibt, auch nicht. Wobei es gibt ein paar Ausnahmen, wo es, es gibt das VW-Gesetz, mhm. zum Beispiel, ähm, wo es ja ganz klar um den Konzern Volkswagen geht und dass das Land Niedersachsen immer 20% Stimmrechtsanteile hat, egal wie viele Aktien die besitzen ja also das heißt, sowas gibt es ja auch aber ich meine, das muss ja gar nicht sein, ich meine, wir reden ja doch wirklich von Weltkonzernen und so weiter und ähm, ich frage mich ja, warum man nicht solche Begrenzungen da mal reinsetzt so, an einem Stichtag der muss der Aktienkurs, ich meine, die sind alle Aktien gelistet oder der, der Wert der Company, halt eine gewisse Grenze überschreiten und danach fällt dann halt unter die Extrasteuer
1: hm. ja, wäre auf jeden Fall mal eine gute Lösung glaube ich, irgendwie, um auch da Geld reinzuholen, um dann vielleicht sowas wie eine Behörde zu finanzieren. Ähm, ja.
2: Aber ja, ich finde halt die ganze Bevölkerung oder auch so ein Spruch von Axel Voss, dass die Meinungsfreiheit darunter leiden könnte in, in wenigen Fällen, ja. finde ich halt nicht cool. Ich finde dafür, dass das Value, ja, ich meine, das steht immerhin, das, das ist Grundgesetz. Also ich ja. meine, vieles steht im Grundgesetz, aber das ist auch weit vorne im Grundgesetz, Meinungsfreiheit. Und ich finde halt, äh, naja, da haben sich unsere Urväter dann hoffentlich auch irgendwas bei gedacht, ne? dass es halt wichtig ist, Sachen zu sagen oder zu denken. Und mir geht es wirklich nicht darum, dass irgendeiner, der einen Film kopiert oder Musik kopiert oder so weiter, damit durchkommt. Sondern meine Angst ist wirklich nur, hey, ich mache etwas Eigenes, einen Text oder so und die Datenbank schlägt fehl oder interpretiert falsch oder interpretiert gar nicht oder, oder, oder. Und ganz ehrlich, guck dir das doch das Google-Content-System an. Äh, YouTube, ja. Mhm. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich das aktuell Beste der Welt. Und trotzdem schlägt's doch 100 Mal am Tag oder in der Sekunde falsch ab.
1: Ja. Ja. Ähm, was hat er letztens gesagt? Ähm ja, genau, dass er das nicht komplett ausschließen könnte irgendwie, ne? dass ähm, die Meinungsfreiheit dann dadurch nicht eingegrenzt wird. Oder so irgendwie so ein Zitat im Handelsblatt, glaube ich, gab es. Und ich finde, eigentlich da hätte man dann schon das alles beerdigen können. Also wenn er das nicht garantieren kann, ähm, dann sollte uns das doch eine große Warnung sein.
2: Vor allen Dingen, weil ich im Gegenzug finde, wir reden gerade über ein Thema. Ja, ich finde, Leute müssen bezahlt werden, aber die, ja. die bezahlt werden, denen geht es ja auch allen nicht schlecht. Ich sehe auch ein, dass die Leute etwas mehr Geld haben möchten oder die GEMA mehr Kohle haben möchten. Ja, ich verstehe im Prinzip. Mhm. Aber es ist ja nicht so, als wenn die alle gerade am Hungertuch nagen und wir über etwas reden, was unbedingt geändert werden muss, weil ansonsten gehen wir alle in den Bach runter. Also deswegen verstehe ich halt diese Eile dahinter nicht und dieses ständige Herren. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie Peter schon sagte, welche Hände da geschüttelt worden sind im Zweifel. oder?
1: Ja, ja, ich bin ja durch das Buch jetzt, was ich geschrieben habe, übrigens gibt es zu kaufen jetzt, ähm, bin ich ja so also auf Twitter so ein bisschen in so eine autoren reingeraten und die, ich habe jetzt auch noch keinen Autor kennengelernt, der gesagt, geil, Artikel 13, sondern eher, dass die alle so sind, das wird ihre Arbeit nur verkomplizieren und schwerer machen. Also auch dieses Ding, es gab auch so ein Zitat von Frost, wo ich so dachte, was ist denn jetzt los von wegen, dass sie damit endlich Rechtssicherheit für den User schaffen, so. Ähm, es ist doch also bisher ganz logisch, wenn ich etwas hochlade, was ich nicht hochladen darf, dann bin ich dafür auch der Gearschte. Und jetzt lade ich Sachen hoch, die ich nicht hochladen darf und dann bin nicht nur ich sehr Gearschte, sondern auch noch die Plattform. Also ich sehe gar nicht den Mehrwert im Grunde für die Gesellschaft da drin. Naja. Ja. Ähm, Wie jemand, glaub... der Geld
2: verdienen möchte, wahrscheinlich.
1: Ja. Kommen wir mal zum Thema, wo Peter uns wieder erzählen kann, was er letzte Woche Schönes getrieben hat. Weil Peter, du warst nicht nur zum Demonstrieren in Berlin, sondern auch zum Arbeiten. Wenn ich ehrlich
0: bin, war ich da hauptsächlich für, zum Arbeiten, das hat sich nur gut ergeben. Ich
1: dachte, also so von Instagram hatte ich den Eindruck, du bist vorwiegend fürs Essen da gewesen. Was? was ist denn das denn? Alle meine, meine Immer Bilder wenn du in Berlin
0: bist, postest du immer sehr viele Bilder vom Essen. Irgendwie. Ich gehe auch immer gut essen in Berlin, ja. ich liebe Berlin. Ich kenne halt, also die meisten Leute, die ich aus Berlin kenne, wissen Essen genauso zu schätzen wie ich. Wir suchen uns immer geile Sachen raus, die die vorher noch nicht erlebt kennen oder ich noch nicht kenne und das ist immer schön. Sehr gut. Ähm, ihr habt euch auch viele Spiele rausgesucht, die ihr bewertet habt, nämlich beim Deutschen Computerspielpreis, wo du in der Jury sitzt. Korrekt, ähm, da kann ich jetzt natürlich nicht unendlich viel drüber reden, aber wir haben am Freitag vergangenen äh, in einer sieben, achtstündigen Jury Sitzung im Bundeskanzleramt die diesjährigen Preisträger für den Deutschen Computerspielpreis bestimmt. Ähm, der ist zum ersten Mal im Bundeskanzleramt, denn der Deutsche Computerspielpreis ist zum Bundeskanzleramt gewechselt äh, mit der Digitalministerin. So, ich, Nenne ich sie jetzt einfach mal. Äh, hm. Dorothee Bär, die aber nicht da war. Ähm, während <lacht> das äh, der, die, der Förderungsfonds liegt noch beim Bundesverkehrsministerium äh, doch Bundesverkehrsministerium beziehungsweise Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, wie auch immer, die teilen sich das ja. Denn der DCP gilt als einer der wichtigsten Stützpfeiler in der deutschen Förderung von Videospielen. Weil da halt ein Preisgeld bei ist. Ja. Ähm, und ja, da waren wir dann im Bundeskanzleramt. War schön. Ähm, das Machst ist du? eigentlich immer das Gleiche. Diesmal hatten wir wenigstens einen runden Tisch. Das war mhm. ganz praktisch. Und ich saß neben dem Vorsitzenden. Äh, der Herr Olaf Zimmermann, der äh, hat das Ganze geleitet und hat darauf geachtet, dass wir nicht überziehen. Und äh, ich hatte zum, aus Protest das Salz-Shirt von Jay an, um im Bundeskanzleramt zu zeigen, dass ich unzufrieden bin und durfte die ganze Zeit neben ihm sitzen und bin auf allen offiziellen Fotos drauf. <lacht> Alle also mit so vernünftigen Klamotten und ich. so.
1: hast du noch unseren Merch beworben, sehr schön. Äh, gibt es irgendwelche Skandale, auf die wir uns einstellen müssen? Oder... Da War hatte ich
0: überhaupt nichts zu sagen, Ach, Schade, lieber ja. Mikkel, in keinster Weise. Äh, aber es waren gute Diskussionen dabei.
1: Ja, wie läuft denn das ab? Habt ihr alle die Spiele gespielt und so, über die ihr dann redet? Oder
0: es gibt, glaube ich, ist noch so, dass man in, ne? Oder? Ich weiß gar nicht, wie viel ich zu diesem ganzen Prozess sagen darf, aber wir bekommen im Vorfeld, also es gibt Fachjuries, mhm. äh, bestehend aus jeweils vier Leuten, die einem gewissen Preis zugeteilt sind. Und die gehen alle Einreichungen zu diesem Preis durch. Du kannst nur diesen Preis gewinnen, wenn du als Firma dein Spiel für diesen Preis eingereicht hast. Ja. Sonst geht er nicht. Das hat in der Vergangenheit schon, schon zu Problemen geführt, denn beispielsweise hat PUBG nie einen Preis für bestes internationales Spiel bekommen, bestes internationales Multiplayer-Spiel, ähm, weil nur die Xbox-Version eingereicht wurde und die wollte niemand prämieren. Ähm, Ach so, okay. Weißt du, also das ist halt ein Problem. Du ja. musst es eingereicht haben. Dadurch können manchmal Sachen, äh, naja, etwas unter dem Radar laufen, beziehungsweise nicht die Preise bekommen, von denen man eigentlich gerechnet hat. Aber wie auch immer, die Fachjuries müssen dann halt den ganzen Kram durchgehen, die, alle Nominierungen, hm. ähm, und müssen sich dann dazu entscheiden, welche drei Spiele sie gerne noch mit in die hauptjury nehmen würden. Und müssen dann von einem der drei oder sollten auch noch eine Empfehlung aussprechen, so nach dem Motto, die drei Spieler halten wir für die Besten für diesen Preis, äh, für diese Kategorie. Und das von den drei halten wir noch mit am besten. Mhm. Und äh, wenn das dann alle Fachjurys gemacht haben, darf aus jeder Fachjury zwei Leute dürfen dann noch mit in die Hauptjury-Sitzung, plus dann noch so ein bisschen Prominenz und Politik und dumme YouTuber wie ich, die in den Fachjurys nicht sitzen, aber in den Hauptjurys sitzen. <lacht> Für die Fotos. Ach, genau. Ja. Ja. ja, da war auch eine. Äh, dieses Jahr hatten wir einmal die Colin Fernandes beispielsweise. Die, die ist nett, hat, ne? Ich keine weiß, Ahnung. Ich habe mich ich, also, nicht mit
1: ihr unterhalten. Ich habe sie so ein bisschen kennengelernt bei dem YouTube Goldene Kamera Awards. Ich glaube, so hießen sie letztes Jahr. Da saß sie nämlich auch in der Jury und dann. Ich glaube, die macht viel sowas. Also, wird sie dafür bezahlt oder nutzt sie das einfach für Publicity oder. Normalerweise so werden Jurymitglieder nicht bezahlt. Ja, sehr komisch eigentlich. Aber fand ich also, ganz spannend, ja. Du hast
0: halt ja. jedes Jahr da immer irgendjemanden mindestens, also ich neben mir saß auch die ah, die die Künstlerin, ne nicht Künstlerin, Schauspielerin von yes Sakura Sacrifice. Wie heißt denn das Spiel nochmal? Ah, ja, ähm, um Du meinst, dass es um Depressionen und sowas ging? Ja, wieso sag ich Secure Sacrifice? Das ist nicht richtig. Damit. Ja, aber genau das. Wie heißen äh, denn das nochmal? Von Team Ninja. Warte mal. Team Ninja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm Fuck me, ey. Das Ninja kann ich jetzt nicht wahr sein. ist es
1: nicht gewesen. Sicher, dass es Team Ninja war? Ja, war es eigentlich, oder? Es war eigentlich Team Ninja, aber ich sehe es gerade auch nicht in der Auflistung. Nee, wer war denn das dann? Äh, wir müssen das, tut mir leid, wir müssen das jetzt erst herausfinden, welches Spiel das war. Ähm, das war mit dieser Frau und sie ist auch auf dem Cover drauf. Ja. Ähm, Ach, ich weiß es jetzt nicht, das kann doch nie surprises. wahr sein. Dennis, ähm, du hast es bestimmt schon gegoogelt. Ich hab keine Ahnung. Ähm, so, biggest indie surprises... Nee, jetzt bin ich hier bei Film gelandet. Das ist doch nicht Alter.
0: Team Ninja? War es doch jemand anders? Wieso sag ich denn Team Ninja? Ja, das
1: war aber auch so ein Team, was, warte mal, nee, Indie Games. Games. <lacht> für die Leute wahrscheinlich zu Hause schon sitzen und irgendwie. Ja, das nervt kein mich voll. Ein kriegen, so, weil, ihr Volltrottel, es ist XY,
0: äh, Ja, drauf geschissen, Mikkel, das, das riecht mich immer auf, wenn Leute das im Podcast machen. Dann Tut kommen wir jetzt leid, halt aber ich, Ja, okay, du erzählst weiter und ich google mal nebenbei. Ähm, ja, auf jeden Fall saß die neben mir. Ich glaube, die hieß Jürgens mit Nachnamen, die Schauspielerin. Die mhm. war sehr nett. Ähm, und ja, solche Leute waren dann halt da. Und das, dann wird halt bei der Jury-Sitzung wird dann halt von den Fachjuries, von den zwei, die dann jeweils in den da sind. Hellblade, genau. Meine Fresse. Wie Alter. ist denn der Untertitel nochmal? Ähm. Nur Sacrifice. Ja. Ah. Du, jetzt können wir alle wieder... Und oh, es ist Ninja Theory und nicht Team Ninja. <lacht> so nah dran. Oh Mann, das ist jetzt echt, da haben ganz viele Leute ja. Kopf über hier Nein, hinüber, also Kopf. Oh Gott, was ist da passiert? Ja. <lacht> oh Mann. Äh, auf jeden Fall werden dann die Spiele vorgestellt. Und die heißt übrigens Melanie Jürgens. Und äh, dann wird halt diskutiert. Mhm. Ähm, oder abgestimmt. Manchmal kann es halt auch sein, dass halt die Fachjury das halt vorstellen. Die Fachjury sagt, jo, die zwei Spiele sind ganz cool, aber eigentlich hat das Spiel für uns das easy gewonnen. Und dann haben die so gut argumentiert, dass dann jeder sagt, jup, machen wir so. Ähm, die Leute, um die Spiele zu bewerten, die nicht in der eigenen Fachjury-Kategorie sind, oder wenn man hauptjury ist, so wie ich, äh, kann man die Spiele vorher anspielen. Äh, in der, bei der Stiftung Digitale Spielekultur, einen Tag vorher, haben die da immer so einen Timeslot, wo Sichterinnen und Sichter vor Ort sind, um einem die Spiele zu zeigen, falls man selber nicht spielen kann äh, oder möchte und äh, hat Spielstationen, falls man selber spielen möchte. Also da sind ja auch immer Mobile Games und so dabei. Die haben dann da Laptops, die haben da äh, iPads und so was, dass du das alles ausprobieren kannst, wenn du möchtest. War ich auch. Dieses Jahr und letztes Jahr sind waren leider nicht viele andere, aber mhm. die haben sich, die anderen haben sich das bestimmt alles schon vorher digital runtergeladen, weil das geht teilweise auch. Okay. Ähm, wie jedes Mal
1: DCP war das jetzt eigentlich? Du bist doch schon seit ein paar Jahren dabei, oder?
0: Äh, ich hatte zwischendurch eine Pause, ah. aber ich war jetzt schon bestimmt drei oder vier Mal dabei, ja. Und siehst du so eine
1: qualitative Entwicklung irgendwie, weil man muss dazu sagen, der DCP bekommt auch immer recht viel Flack jedes Jahr aus der Branche, so bezüglich der Nominierung und des Ablaufes. Ähm, Tatsächlich, der, der
0: DCP wird nicht viel geiler, wenn die Spiele nicht geiler werden. Mhm. Also, das ist immer, das ist immer echt interessant und cool, sich da mit den Leuten aus der Branche zu treffen und über die neuesten Entwicklungen zu sprechen und über alles Mögliche zu sprechen, weil das war jetzt auch noch direkt mit so einem Neujahrsempfang ver verknüpft direkt. Ähm, aber es ist schon dieses Jahr besonders bitter sogar gewesen, was für Spiele da rausgekommen sind aus Deutschland. Also, puh. <lacht> deswegen mm, ähm, yes. würde ich da jetzt nicht eine Kurve nach oben erahnen können, was, was halt passiert ist, also der Preis an sich hat sich entwickelt du hast jetzt eine viel strengere Sitzung mittlerweile, wo klar immer protokolliert wird wie viele sind stimmberechtigt, wer ist gerade im Raum, also es wird keine formellen Fehler mehr geben, weil da gab es ja auch schon Schwierigkeiten, mm. das wird definitiv nicht mehr passieren, die äh, Diskussionen sind offen und gut und ich glaube, da sitzen fähige Leute, um Sachen einschätzen zu können. Aber die Produkte sind einfach nicht gut. Also was willst du machen?
1: Ja. Naja, ändert sich ja vielleicht dieses, beziehungsweise nächstes Jahr, ne? Ich glaube, es soll jetzt im Herbst die Förderung kommen. Ja. ja. Ähm, ich weiß, dass da schon einige Indie-Entwickler mit den Hufen scharen. Gucken wir mal, ob sich dann viel ändern wird in Deutschland. Da bin ich noch sehr gespannt, ob es einfach dazu führen wird, dass einfach noch mehr Projekte umgesetzt werden, die eine gleichbleibende Qualität haben quasi, einfach noch mehr davon oder ob dann dadurch eben auch ja das Produktionsbudget und Niveau steigen wird, das kann ich noch
0: schlecht einschätzen. Hoffnung ist da, ich habe in der Filmbranche gibt es auch super viel äh, Geld immer, mhm. super viel Förderung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich deutsche Filme trotzdem nicht gerne mag. Also, <lacht> Gucken wir mal.
1: Ja. Gucken wir mal. Sehr Der, schön. Was, was schön geworden ist auf jeden Fall, wenn man den Spielern glauben darf, die es mittlerweile spielen oder beziehungsweise gedownloadet haben, dann ist es Apex. Und wir saßen ja vor ein paar Wochen hier und waren so, hoffentlich wird es ein Erfolg. Und jetzt hat EA verkündigt 50 Millionen Spieler in Apex. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und ich glaube, ihr habt auch immer noch Spaß, ne? wenn ich Gucke in Kalender. Ja, wir streamen heute noch. Ja, ich wollte gerade sagen, genau, heute ist noch ein Apex-Stream. Ähm, was macht Apex eigentlich so viel besser als so die anderen Battle Royale-Aspiranten, die es da draußen so gab und die gescheitert sind?
0: Boah, das ist eine gute Frage, ey. Es macht alles ein Stückchen besser, was andere PUBGs <lacht> und so nicht so gut gemacht haben. <lacht> also, es ist smoother, polished. Die ganze Erfahrung ist halt ähnlich polished wie in Fortnite, würde ich sagen. Ähm, gleichzeitig ist es halt erwachsener, äh, was halt, viel, und ohne Bauen, wodurch es sich von Fortnite wieder abhebt und viele andere Leute anspricht. Es ist wahnsinnig schnell und das Gameplay, und das merkst du wirklich, basiert auf jahrzehntelange Erfahrung von den Leuten, die dieses Spiel entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob ich das bei dem letzten Podcast schon angesprochen habe, aber der, der Studiochef, der hat ja auch mit den Leuten, die er um sich geschart hat, hat er ja seit, der hat ja Medal of Honor, Elliot Assault damals war der Director. Das war das, wo man Omar Beach gestürmt hat. Kastisch. Dann hat er Call of Duty erfunden. Ja. Und hat Call of Duty 1, 2, 4 und Modern Warfare 2 gemacht. Die besten Call of Duties. Dann hat er Titanfall 1 und 2 gemacht. Titanfall 1, äh, schwierig. Titanfall 2, eine der genialsten Singleplayer-Kampagnen, Shooter-mäßig und feelingstechnisch. All diese Erfahrungen, die du dann gesammelt hast mit Was fühlt sich gut an? Beim Spielen, das Movement im Spiel ist der Wahnsinn. Das ja. konntest du, das hat sich gefühlt alles jetzt hier nochmal zusammengeführt zu Apex Legends. Äh, das Spiel fühlt sich einfach genial an. Ich, also ich glaube nicht ja. mal, dass die Legenden so relevant waren jetzt in dem, in dem Erfolg. Also natürlich ist das perfekt. Die Legenden haben dann auch noch diesen Zusatzfaktor. Leute machen dann Artworks darüber und es, du kannst dann noch eine Lore hinzufügen und all den Scheiß. Aber ich glaube, die Legenden sind gar nicht so relevant bei dem Game. Aber vielleicht vertue ich mich da auch.
1: Ja, wäre jetzt auch so mein Eindruck. Also ich habe es jetzt auch schon ein bisschen angespielt, nicht sehr erfolgreich. Ich habe das Problem, ich treffe niemanden in diesem Spiel, also... Es geht relativ schnell weg, kann ich ja? dir sagen. Okay.
2: Ja, ich finde halt so, wenn du so mal so 10, 15 Runden gespielt hast, merkst du halt Waffenverhalten, was meiner Meinung nach ziemlich cool umgesetzt ist. Einfach weil du gutes Feeling dafür hast, ein guter bullet Drop dahinter ist und das ist, ist nachzuvollziehen. Obwohl es natürlich komplett Kompletter äh, Humbug ist, äh, mhm. weißt du, sich von A nach B zu teleportieren mit Rave oder äh, aus dem Nichts, nämlich Raketen auf den Boden kommen zu lassen oder so, klar. Aber ähm, so ist es stimmig innerhalb der Welt. Und deswegen verstehe ich Und ich verstehe auch den Unterschied zwischen Fortnite und Apex. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Apex quasi der Fortnite-Killer ist. Ich glaube, beide können ihre eigene Zielgruppe haben. Das, ja, Einzige, das, das Einzige, was mir aufgefallen ist, seitdem es Apex gibt, ist Fortnite auf, äh, auch gerade auf Twitch auch etwas gesunken, weil natürlich sind ein paar Leute, die haben vielleicht Fortnite gespielt, aber eigentlich finden die Apex doch besser äh, rübergewandert. Das wird hundertprozentig passiert sein. Aber seitdem ist LoL fast immer, wenn kein Turnier ist, auf Platz 1.
0: Okay. Ja, weil sich das aufgesplittet hat. Ja. Interesting. Aber diesen
2: diesen Split gab es bei Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Gerade ist Fortnite wieder äh, vorne. Das League of Legends 138.000. Fortnite 100.000. Apex 90.000. Krass.
0: Ja, so also langsam muss auch mal wieder was passieren so bei Apex, ne? Da habe ich das Gefühl, dass mal jetzt müsste vielleicht... jetzt aber im März auch, oder? Das ist, war doch auch die ist angekündigt, ja. Ja, ja aber wobei, ursprünglich hieß es ja mal 1. März. Es hieß ja, ganz am Anfang hieß äh, Ende März.
2: Ah, oh, okay, also. cool. Äh, interessant. Ich hatte, ich hatte äh, nur gelesen ähm, auf Twitter und ich glaube auf GameStar oder GamePro, bin mir nicht ganz sicher, ähm, halt zwei neue Legenden, 1. März soll die Season starten. Aber das ist ja dann wieder, das ist ja dann wieder geändert worden. Also, das war mein, mein letzter Stand. Deswegen hatte ich mich im letzten Apex-Stream, den wir hatten, auch so viel darüber gefreut, weil das ja nicht mehr so lange ist. Ja, okay. Dann Aber das ist dann jetzt wieder, Gibt so also passiert. Fand, gibt's mittlerweile ein Datum, eigentlich? Ein nicht, das ist also. nicht? Okay.
0: Ähm, äh, es gab ja bisher eine neue Waffe, das ist so an Content hinzugefügt worden, seitdem das Spiel gelauncht ist. Gut, das Spiel ist noch nicht so lange her, dass das gelauncht ist, aber die Leute sind mittlerweile so unfassbar verwöhnt, weil mhm. das, das Live-Team, heißt es glaube ich von Fortnite, ja da unfassbare Arbeit leistet da ist ja wirklich, da vergeht ja keine Woche ohne nicht irgendeine Neuerung, irgendwas, irgendein neu, neuer Spielmodus alleine, ne? der dann wieder nach einer Woche weg ist, aber du hast immer was Neues, immer was Interessantes, immer neue Skins, also da sind die unfassbar gut drin und da ist glaube ich bei Apex gerade und bei Respawn sehr viel Aufbauarbeit, die da geleistet wird, weil ich glaube, da waren die nicht drauf vorbereitet, dass, dass so viele Leute ihr Spiel spielen. Haben. Ja, nee, es da das ist auch weiß ich echt überraschend, also
2: ähm, da weiß ich auch gar nicht. Es gibt schon äh, Zahlen über Umsätze, die Apex damit verdient, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Apex äh, äh, auch sauber für die Spieler, aber trotzdem hat ein generell das schlechtere Monetarisierungsmodell, dadurch, dass sie halt nicht jeden Tag den Daily Skin haben und so Geschichten, weißt du. Ja, wobei das Ja, wobei die haben immer ein paar Tage hast also, du die Skins, oder? Ja, Skins aber hat ja jeden Tag ein mindestens und dann gibt es noch den Weekly und dann noch den Season und was nicht alles. Ich mein, DALU Die hat sind ja nicht bezahlbarer. Umsonst. Ja, genau.
0: Aber Apex hat es ja auch, dass die relativ zügig immer wechseln, die Skins, die da im Angebot sind. Aber da kostet ein Skin, keine Ahnung, super viel Geld. Also sich da direkt einen Skin zu holen, ist halt schon, boah, ungeil. Dafür haben sie allerdings die Lootboxen, die wiederum vielleicht eher die Leute ja. anzieht, weil die haben Fortnite, glaube ich, nicht.
1: Habt ihr euch die Legenden gekauft, die noch äh ja, konnte ich dann. mir aber
0: ganz gut zusammenspielen. Ah, okay, also hast du kein, also kein Echtgeld investiert, sondern. Oh, doch eine Menge, aber die für ah. Skins. <lacht> also für Boxen, nicht für die Skins ja. direkt in dem Shop, weil das finde ich oh, überteuert. Ja, es ja, erinnert mich so von der ganzen
1: Aufmachung und so her sehr an Overwatch, finde ich so. Also was mit den Lootboxen und den Skins und so. Um,
2: naja. Ja. Ich verstehe, ich verstehe diesen Vergleich, ich finde es auch. Es ist ein bisschen Overwatch mit drin, definitiv. Auch gerade mit der Ulti, die man ziehen kann und so Geschichten. Ja. Der ist schon nicht schlecht gemacht, definitiv. Aber ich finde halt, und ich mochte es damals ja immer sehr. Ich war, glaube ich, der größte titan 1-Fan -Fan von uns, Titanfall-1-Fan von uns. Ähm, ich finde, dieses Feeling haben sie halt grandios drüber gebracht. Und es spielt auch offiziell im selben Universum. Also. Ja, stimmt haben wir ja die lore geschichte dazu durchgelesen und haben auch äh, wirklich sehr sch schön anzusehen, gibt eine Stunde Dokumentation oder vielleicht dauert sich auch noch 40 Minuten, also auf jeden Fall relativ lange, äh, über, über den äh, so, so making of sag ich mal so ein bisschen, weißt du, wie Apex gemacht ist und warum da keine Titans drin sind und auch über den allerersten Prototyp, wo die einfach äh, Titanfall 2 genommen haben, so eine Arena drum geklappt und mal geguckt haben, wie das funktioniert und so Geschichten.
0: Und wie ist ja dann auch das muss ich mir mal reinziehen, das klingt super interessant. Wo gibt's es äh,
2: uh, das weiß ich nicht mehr, das müsste ich tatsächlich raussuchen, das ist doch schon ein bisschen länger her weil da ist nämlich dann noch der Chef von Apex der der Chefentwickler, ich weiß nicht wie er heißt der spricht den Kommentar dazu also den sieht man dann zwischendurch so ein Bild, weil er erzählt dann so ja, wir waren dann halt da und haben dann äh, hier die Arena gebaut und am Anfang gab es halt diesen Prototypen äh, mit Titanfall 2 und äh, wir wollten unbedingt eigentlich die ganze Zeit äh, er erzählt dann noch super lange, dass er unbedingt die Titan im Spiel halten wollte, aber er es balance-technisch einfach nie geschafft hat, ähm um die dann halt auch gleichzeitig dementsprechend stark aussehen zu lassen. Weißt du, immer ja. dieser Kampf äh, Titan gegen Pilot, äh, gegen dich und äh, zum Beispiel Pathfinders, ähm, ähm, hier Speer mit der, mit dem, mit dem, verdammt, wie, mit diesem Seil, verdammt, wie hieß das nochmal? Die Seile? ich Meinst du die Greifhaken oder was? Äh, ne, Pathfinder kann auch ein Seil von A nach B schmeißen, oder? Wo also man drüber, als Ulti. Ja. Äh, wo man sich ja. dann dran lang. Äh, Slip Roads, ne, wie heißt das in Game? Slip. Hm. Ist ja auch egal Slip jetzt Ja, ist ja auch egal. So. ist ja wurscht, wie es in ja. Game heißt. Auf jeden Fall, ja. dass solche Fähigkeiten äh, 1 zu 1 aus Titanfall, äh, nicht 1 zu 1, aber sehr stark von Titanfall 2 äh, von den Pilots äh, inspiriert worden sind. Zum Beispiel auch der, der Gürtel, der Figuren beim Absprung, äh, nur an dem Gürtel halt äh, den Schub gibt, weißt du, Und nicht irgendwie am Rücken oder so, sondern du hast ja die. Mhm diesen kleinen, ich sag mal, Gürtel an und so. Das ist halt wie die Pilots aus Titanfall, die halt immer bei diesem Double-Jump auch diese Gürtel hatten nur, die das denen gegeben hat. Es sind natürlich so Sachen und eigentlich auch komplett irrelevant für selber zocken, wenn man ganz ehrlich ist. Aber war einfach mal interessant, das zu sehen. Aber ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, wo. Ich meine, ich bin aber Games dahin gekommen. Okay, aber war YouTube, oder? Wenn man da sucht, dann findet man auch. Ich weiß es tatsächlich Text. leider gerade. Ich kann aber mal nebenbei kurz gucken, ob ich das nochmal schnell finde. Hm. bin mega spannend.
1: Ich gucke mal eben, okay, da finde ich jetzt nichts. Naja. Wir haben noch ein Thema, was ich gestern, wo ich drüber gestolpert war. Die DAK hat eine Studie gemacht und demnach sind 465.000 der 12- bis 17-Jährigen sogenannte Risikogamer, also ähm, sie haben das Problem, dass sie wohl in eine Sucht abstürzen könnten. Ähm, da wurden dann Jugendliche nach so Dingen gefragt, wie sie denken sehr oft an ja, Videospiele oder nutzen das auch, um Probleme zu vergessen und so. Und da war ich so ein bisschen so, ich glaube, hätte man mich damals so, weiß nicht, mit 14 oder so befragt, ähm, ich glaube, ich wäre auch Risikogamer gewesen. Wie schätzt ihr euch da ein? Also glaubt ihr, wenn euer 14-jähriges Ich befragt worden wäre, ähm, hätte man vermutet, dass es eine Computerspielsucht mal geben könnte. Da müsste ich jetzt genauer wissen, was gefragt wurde. <lacht> ähm, ich guck mal eben, ob ich
0: das hier im Artikel finde. Weil das, ich, ich frage mich dann halt auch, wie obvious die Fragen sind. Weißt du, wenn die jetzt sowas fragen wie, nutzt du Videospiele, um aus deinem schrecklichen sozialen Umfeld zu entfliehen? Dann denke ich ja, mir ja, schon, es okay, war, also, was, Dann ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, was ich, was ich noch weiß, war eben, wie gesagt, einmal von wegen, ähm, dass sie zum Beispiel während der Schule viel über Videospiele so nachdenken, ähm, was okay. sie da machen wollen und sowas. Und eben auch, um, also sie spielen lieber, statt sich mit Problemen zu beschäftigen, wie schlechte Noten in der Schule oder ähm, ich also ich finde das immer so schwierig mit ja, den Studien, weil. Das sind ja oft auch so selbsterfüllende Prophezeiungen. Ähm,
0: aber ja. Wer spielt denn nicht lieber, als sich mit sowas zu beschäftigen? Klar, spiele ich lieber, als mich mit Problemen zu beschäftigen. Ich beschäftige mich natürlich trotzdem mit den Problemen, weil muss so halt. Aber hm. wenn ich die Auswahl hätte, würde ich mich halt lieber <lacht> fürs Spielen entscheiden. Ja. Klar, spiele ich lieber.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde das immer so so schwierig, weil ich glaube, jeder Jugendliche neigt wahrscheinlich dazu, so viel zu spielen jeder der Gaming-affin ist ähm ja dass man sowas wahrscheinlich attestieren könnte also ich glaube bei mir hätte man auch ohne Probleme Gründe finden können
0: find aber ja. also jetzt mal so fies in den Raum geworfen ist hm. durchaus schon so dass die Spieleindustrie besser geworden ist herauszufinden wie man Leute süchtig machen kann <lacht> Ja, das, ähm, das ist jetzt ein auch. harter ja. Vorwurf, aber ich glaube, es ist wirklich so. Also das, welche
2: das, Firma sitzt nochmal in Hamburg, die Handygames macht? Heißt die Bigpoint? Gibt eine. Äh, Bigpoint Big Point gibt es hier, es gibt Inno Games, InnoGames, Games. Ähm. Okay, dann weiß ich jetzt nicht, welche von denen. Auf jeden Fall ähm, habe ich da auch vor kurzem noch ein Video gesehen über die Psychologin, die da arbeitet. Die ja. gesagt hat, wie die Mechaniken und so weiter werden. Das war ganz spannend, das ist auch irgendwie so ein 5-Minuten-Video oder so. Ähm, wo die einfach mal so erzählt hat, so, ja klar, äh, wird dann halt drauf geachtet, äh, dass halt bestimmte Reward-Prozesse äh, des Menschen quasi getriggert werden. Wo ich mir denke, so, so weit sind wir mittlerweile, weißt du, bei dem Computerspiel stellst du Psychologen ein für die Monetarisierung des Games. Ja? ja, auf dem Level sind wir angekommen. Ja, das ist, ähm, deswegen
1: fordert die DRK unter anderem oh. auch das Verbot von Lootboxen, weil die so designed sind, dass die sozusagen irgendwelche Glücksspielhormone in einem triggern ähm, und irgendwelche Belohnungsrezeptoren auslösen, dass das eben wirklich darauf ausgelegt ist, den Leuten quasi ähm, das Geld aus der Tasche zu ziehen, muss man mal so ganz plump sagen. Also ähm, viele vergleichen das ja auch einfach mit Glücksspiel, so eine Lootbox. Ich finde Lootboxen auch irgendwie immer schwierig. Um, und ja, das ist natürlich, also die Leute einerseits, ja, sie wollen ja auch immer Geld verdienen, so ne, sagt man dann so, und da denke ich, das ist auch richtig. Ja, ich aber finde die andere
2: Seite ist aber auch immer wichtig, weißt du, so mündiger ja. Bürger und so weiter. Also, ja. äh, weißt du, dann die, natürlich, also natürlich kann man jetzt sagen: so, hey, Lootboxen gefährden halt ja, auch Erwachsene und dazu sollte man was tun. Auf der anderen Seite bin ich da immer der Meinung, okay, wenn wir jetzt mit Lootboxen anfangen, wo wird das dann wieder enden? Hm. So, und dann denke ich mir schon. Das so, Verbot, so, meinst du? Ja, genau, weißt du, wenn jetzt da wieder anfängst, okay, Lootboxen, aber Skins sind ja, weißt du, durch Skins, dadurch, dass jeden Tag einen neuen gibt bei Fortnite, wirst du ja auch getriggert, weißt du, und ja, aber gibt ja dann nicht nur den täglichen Skins, sondern gibt auch den wöchentlichen Skin, also generell, wenn man ganz ehrlich ist, triggern Skins ja schon ein. Aber ich finde da, da, also da
1: ist schon ein klarer Unterschied, so bei Skins weißt du, was du bekommst, bei einer Lootbox ist immer so, kann jetzt alles von nichts bis richtig geil werden und das ähm, ist, glaube ich, auf
2: jeden Fall ein psychologischer Unterschied. Das mag sein, da stimme ich dir absolut zu, ja, ja. aber ähm, ich finde das schon wieder auf so eine Verbotsschiene zu machen, also klar, für Jugendliche, mhm. dass man irgendwie sagt so, hey, unter 18-Jährige, das, das ist Glücksspiel von mir aus, da wäre ich noch offen, ja. aber generell das wieder zu verbieten, finde ich halt nicht, ich finde halt, wenn jemand 18 ist oder älter ja und als Erwachsener gilt und er halt der Meinung ist, dass er seine Kohle da reinschmeißen will, ja, dann äh, viel Spaß, das ist halt dein freies Leben, ja, Wer bin ich dir das vorzuschreiben, was du tust, auch wenn ich dich für bescheuert halte.
1: Ja. ich finde zum Beispiel cool, wenn prozentuale Angaben gemacht werden, zu welcher Chance quasi bestimmte Items drin sein werden, oder wenn ich bei der Skin-Übersicht dann sehe, welche Chance ich habe, sowas in der Lootbox zu ziehen. Weißt du, wenn dann da ja, 0,01 ja ja, steht. Ja.
2: Du kaufst ja auch deutlich mehr Lootboxen als ich, also generell. Ja. Ähm, weil einfach daran liegt, dass ich quasi keine kaufe. <lacht> Deswegen ist es geil, wenn ich jetzt gefragt hätte. Äh, Warum machst du das? Ich meine, bei Apex ist es Bei dir habe ich manchmal das Gefühl, du kaufst das aus dem Hype heraus. Weißt es so, geil, Alter, jetzt will ich halt ein neues Spiel, jetzt will ich auch ein bisschen äh, das schauen, aber weniger aus dem Sinn heraus, da zu sitzen und zu sagen, ja komm, die Lootbox geht noch, ja komm, die Lootbox geht noch, ja komm, die auch noch.
0: Puh, also deswegen kaufe ich zumindest keine. Ich habe ja äh, äh, zweimal quasi das Konto aufgefüllt, um mir Lootboxen zu kaufen und habe die dann auch alle auf einmal weggezogen, weil ich halt für meine für meine, für meinen Main Lifeline wollte ich halt einen geilen Goldskin haben. Den man halt nicht direkt kaufen kann. Und hat's geklappt. Ja. Weil, das ist nämlich ganz gut, wenn du, wenn du Lootboxen, wenn du viele Lootboxen öffnest, bekommst du halt Herstellungsmaterial. Also selbst wenn du den Skin nicht ziehst, den du gerne hättest, hast du halt nach Lootbox X genug Herstellungsmaterial, um dir halt einen epischen Skin zu basteln. Und dann konnte ich dann, auch wenn ich ihn nicht selber gezogen habe, also ich habe jetzt auch nicht so, ich wollte halt den Skin haben, sag ich jetzt mal, ne, also ist jetzt nicht so, dass ich da wie so ein Suchtig vorgesessen habe. <lacht> äh, also ja, aber genau, so das so finde ich, ist ja ist ist noch der Fan Unterschied.
2: FIFA Ultimate Team. Ja, ja weißt, genau. <lacht> das ist halt aber für mich noch der Unterschied, du ziehst halt den Lootbox und, äh, zu, äh, um dir mal ein Beispiel zu geben, Mikkel, was ich meinte, so wo ziehst du die Linie, ja? ja. Im FIFA, da ziehe ich halt ein Package oder wie das auch immer da genannt wird, ja? Und da ist sonst was drin. Bei Apex wiederum habe ich schon wieder Herstellungsmaterialien, womit ich dann selbst wenn ich die ganze Zeit nicht das hier, was ich möchte, irgendwann das bauen kann. Mhm. So, Und deswegen bin ich halt zur so Meinung, wo ziehst du die Grenze? Ja. Ja, also... Weil jetzt bei Apex finde ich eigentlich dann schon wieder okay. Du hast halt mhm. die Möglichkeit, ja. ich halte Peter jetzt aber mal für nicht ganz psychopathisch veranlagt, ja, dass er die Möglichkeit hat, da das zu entscheiden, dass er aber keine Kohle mehr ausgibt und dann hat er aber den Skin, den er hat und den er will. Bin ich legit. Eigentlich. Also
1: finde ich auf jeden Fall auch so im Fall von Epics jetzt nicht so schwierig. Ähm, wenn wir zum Beispiel über FIFA Ultimate Team reden, was ja überwiegend von sehr jungen Menschen gerede, äh, gespielt wird. Ähm, ich glaube, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, was wir auch Ja, hier,
2: sind. Jugendschutz, da rennst du bei mir wirklich auf eine Türen ein. Ja, also so, ja, ich aber glaub,
1: das, da muss man das Thema eher betrachten, so ähm, wie inwiefern haben Jugendliche darauf Zugriff. Und, ja, da müsste
2: ja. FIFA ein Spiel ab 18 sein. Tatsächlich. Ja, also nicht wegen ja. natürlich nicht wegen der Gewaltdarstellung, sondern halt deswegen.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man so eine Regelung dann findet. Aber ja. Sehr schön. Ähm, kommen wir mal noch zu einer Leser-E-Mail, Zuhörer-E-Mail ist das ja hier. Und zwar der Alex, der macht nämlich gerade eine Ausbildung zum Industriekaufmann und fragt sich deshalb, weil er das gerade in der Berufsschule hat, das Thema, welche Firmenart habt ihr bei der Gründung des Unternehmens mit mitgewählt und warum? Vor allem die Antwort von Bram und Piet würde ihn interessieren und wunderbarerweise seid ihr gerade da.
2: Ähm, ja, das war damals tatsächlich, ich, ne, ich erzähle das jetzt einfach mal Peter, oder? Ja. <lacht> äh, das äh, war damals eine Empfehlung von unserem Steuerberater, wobei das jetzt rückwirkend gesehen vielleicht nicht das Klügste war, aber wobei es auch Vorteile hat. Also, was wir halt gemacht haben, es gibt halt eine äh, Verwaltungs-UG, die oben drüber steht, die als Muttergesellschaft quasi fungiert, um dann halt eine, und äh, die Pietz Meet, die halt, alle Videos und so weiter äh, macht, die sind es quasi die Tochterfirma davon. Ähm, und das sorgt halt dafür, dass die Haftungsfrage auf ein Unternehmen beschränkt ist. Weil wir uns natürlich die Gedanken gemacht haben, gerade am Anfang, als wir äh, noch nicht wussten, wie das ist mit Erlaubnissen von Videos und so weiter, dass es halt vielleicht Urheberrechtsverletzung sein könnte. Und wir dann auf Milliarden verklagt werden, ja. die wir nicht haben. Ja, und deswegen äh, gibt es halt eine Company, die halt dafür haftet Mit ihrem Geld und aber nicht das äh, nicht das private das hat das übliche GmbH äh, äh, Phänomen was man halt sieht
0: ja also, also. GmbH wäre auch teuer gewesen und äh, man hatte damals um die ganzen Limiteds äh, aus England anzugreifen in Deutschland die UGs eingeführt im Endeffekt funktionieren die wie eine GmbH nur dass du das äh, diese 25.000 was war es Stammkapital die du da einzahlen musst bei einer GmbH kannst du halt dir über die Jahre zusammensammeln und dann zu einer GmbH umwandeln. Äh, und deswegen haben wir uns für die UG entschieden. Wunderbar.
1: Ich hoffe, das beantwortet die Frage von Alex. Werden wir irgendwann noch mal eine GmbH?
0: Ja, wir machen leider kein Geld. Also ah, deswegen oh, können wir leider nicht eine GmbH machen. Ja. Ja, können,
2: können wir nichts ansammeln. ja. Aber ja. Ähm, es gibt halt nämlich mehr den krassen Vorteil. Ähm, also pass auf, es, äh, du hast ja nämlich die Sache so, wenn du halt dein Eigenkapital äh, in der Theorie angesammelt hast durch Jahrelange Gewinne, hm. dann kannst du halt irgendwann noch zum Amtsgericht gehen und sagen, du möchtest das halt umändern, aber du wirst halt eh steuerlich wie eine GmbH behandelt. Also hast du halt selbst gar keinen Vorteil mehr, außer den Namen zu verkürzen. Aber ganz ja. ehrlich, Pizza mit GmbH und Coca ist mittlerweile ja auch schon in der Community quasi oder? <lacht> haftungsbeschränkt, ja. Ist ja auch mittlerweile schon in der Community so ein Ding, was viele kennen und das jetzt in der Pizza mit GmbH wandelt, ich weiß auch nicht, ob das dann noch so. Also. Äh, man ja. liegt auch ein bisschen am Namen irgendwie. Ein bisschen
1: nostalgisch. Na gut, perfekt. Ja, das war's für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt, peatcast.peatsmed.de ähm, Wenn ihr beide auch nichts mehr habt, dann mache ich jetzt einfach den Sack Nur Liebe. Dicht. Nur Liebe. Die teilen wir uns für hinterher auf, würde ich sagen. Äh, vielen okay. Dank okay. euch beiden. <lacht> Peter, Danke dir, Dank. Micke. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Schau. Tschüss. Tschüss.